0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la décimo octava semana del Tiempo Ordinario. Un miércoles que es día 3 de agosto. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios, puesto que también en este tiempo estival y en este tiempo de vacaciones, nosotros tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. No pretendemos convertir ni que se conviertan para nosotros las piedras en panes. No necesitamos acudir a milagros revelaciones extraordinarias y privadas. Nos basta con la revelación con mayúsculas, la que hizo el Hijo de Dios, que vino del seno de la Trinidad para hablarnos de Dios y para mostrarnos el camino del cielo. Queremos vivir de fe, queremos vivir de esperanza y de caridad. Vamos pues a tomar el Evangelio que se proclama en la misa del día y a convertirlo en materia de nuestra meditación. Es un Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, que dice así. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle. Ten compasión de mí, señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, «Señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, tienes razón, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Es un encuentro maravilloso, extraordinario, el que se produce entre Jesús y aquella mujer presumiblemente fenicia, cananea, dice el evangelista San Mateo. Una mujer que vive en uno de los poblados de la región de Tiro y de Sidón, por tanto la capital de los fenicios. Pues Jesús se ha retirado de allí. Recordemos que andaba buscando tranquilidad y no resulta fácil hallarla. Cuando embarcó con sus discípulos y desembarcó cerca de Genesaret, las multitudes ya le esperaban porque le habían seguido por tierra. Y Jesús había experimentado compasión de aquellas gentes y había derramado innumerables gracias sobre ellos curaciones milagros los que tocaban el fran la franja la orla de su vestido quedaban curados pues bien ahora se aleja de los términos del lago va hacia el norte sale propiamente de Galilea hacia un país pagano y hay una mujer de la que se dice que también que sale de aquellos lugares de uno de aquellos lugares para encontrarse con Jesús nosotros también tenemos que salir mientras permanezcamos instalados en lo nuestro mientras no estemos dispuestos a dejar eso que consideramos nuestro para ir a lo del Señor nunca se producirá un encuentro de calidad con el Señor. Salir a la busca, al encuentro de ese Señor, que también ha salido en mi busca. Es una idea consoladora. Jesús anda buscándome. Anda buscándome afanosamente. Quiere hacerse el encontradizo en el camino de la vida. Aguarda a que yo le descubra el, los signos, en las señales que él va dejando a mi izquierda y a mi derecha y delante de mí, signos de su presencia y de su amor que me rodean. Pero como digo, tengo que salir de mis viejas formas de pensar, de mis intereses egoístas, mezquinos, tengo que salir de mis faltas de confianza que engendran inseguridad porque no creo profundamente en la divina providencia. Y una vez que yo me decida a salir de mí mismo, aunque sea de una manera imperfecta y no completa, tengo que hacer exactamente lo que hizo aquella mujer. Ella se puso a gritarle. No se trata simplemente de una petición muy compuesta, de un discurso bonito, convincente, dirigido al Señor. Porque al Señor no hay que convencerle de nada. Eso sí, el grito es tal porque sale de un corazón herido, porque sale de una vida llena de dolor, de sentimientos de fracaso, de conciencia del propio pecado. Yo grito al Señor, no porque Él sea sordo, sino porque tengo miedo que mi plegaria se quede en mi garganta, no traspase la frontera de mis labios. Necesito gritar, no para que el Señor me oiga, sino para oírme yo a mí mismo y convencerme de que lo estoy invocando con toda mi fuerza, con toda mi eh, pasión, con toda mi necesidad, con toda mi pobreza. ¿Qué le gritaba la mujer? Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Al Señor se le pide compasión, porque sabemos, nos lo dijo el Evangelio del otro día, que es muy fácil conmover el corazón de Cristo. Muy fácil. Él se conmueve ante toda miseria humana, física, espiritual, moral. No debemos tener miedo, sino confianza. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Por tanto, descubrir las propias llagas, las propias limitaciones, las propias heridas interiores, es el mejor medio para entablar conversación, para atraer su atención, para que él se vuelque conmovido con mi necesidad. Pero aquella mujer cananea menciona también la fuente de sus sufrimientos, de sus preocupaciones. Mi hija tiene un demonio muy malo. Ya ha dicho lo fundamental, tiene una hija, a la que se ve, quiere muchísimo. Y la hija está poseída por un demonio muy malo, porque es muy malo, porque la hace sufrir mucho a su hija, y la madre sufre por el dolor de la hija. A todo esto invoca a Jesús como Señor, hijo de David, por tanto, como Rey Mesías. Aunque ella no sea judía, le da ese título que sabe que el Señor es posible que tenga en Israel el Hijo de David, el Esperado, el Príncipe de la Paz, el Restaurador del Reino de Israel. Sin embargo, aunque parece que no ha podido ser mejor el comienzo de esta relación, la mujer que sale, la mujer que grita, la mujer que suplica, presentando su necesidad, dice San Mateo que él no le respondió nada. ¿Y esto por qué? El mismo Jesús nos lo explica en otros lugares del Evangelio. No que él se haga sordo a nuestras necesidades, sino que él que conoce nuestra masa, él que sabe cómo siente, cómo actúa el ser humano, Quiere dejarla en su indigencia y en su súplica algún tiempo más para que esa súplica, para que esa petición se convierta en algo grande, absorbente, totalizador. El sediento cuanto más dilate el acudir a la fuente que puede saciarle, lo único que conseguirá es que su sed se haga más intensa. Así pues, el suplicante, ante el retraso en la concesión de lo que pide, no conseguirá sino que esa súplica se haga más intensa, esa necesidad se haga más acuciante. Pero ahora nuestro foco de atención se desplaza de Jesús y de aquella mujer cananea a los discípulos que le siguen por el camino. El Señor va a la región de Tiro y de Sidón para descansar, pero también para estar de una manera más eh, personalizada, más íntima, más cordial con ellos, para impartirles quizás una enseñanza particular a sus apóstoles. Pero sorprendentemente a ellos, ellos ahora se acercan a Jesús, para decirle, atiéndela que viene detrás gritando. En otras ocasiones yo les he explicado cómo el texto griego no dice en absoluto atiéndela, sino que dice despídela. Pero no me voy a molestar en insistir en esta traducción un poco engañosa, porque al conservar lo que sigue, que viene detrás gritando, Estamos entendiendo el verdadero sentido de la petición de los apóstoles a Jesús. Si quiere que la atienda es para que pueda despacharla. Porque esa mujer con su necesidad, con su súplica, con sus gritos, es verdaderamente una presencia incómoda. Mejor que Jesús la atienda como suele hacer siempre y atendiéndola, pueda despedirla, como despidió a otras personas a las que Jesús había curado, por ejemplo, diciendo a los leprosos, y de presentaros al sacerdote, los despidió, los envió. Sin embargo, Jesús en esta ocasión se resiste a conceder rápidamente aquello que la mujer pide y que los apóstoles están también suplicando. Jesús les responde diciendo, he sido enviado solamente a las ovejas descarriadas de Israel. El ministerio del Mesías es un ministerio de misericordia, sí, pero destinado a los hijos de Abraham, a las ovejas descarriadas de Israel. El Mesías vendría como pastor del pueblo a reunir esas ovejas que estaban dispersas por los montes sólo para ellas he sido enviado y es esto una gran verdad los apóstoles serían enviados por Jesús hasta los confines del mundo porque el evangelio tenía que ser predicado a todos los hombres sin embargo él, el Mesías era enviado a Israel por, había, por eso había escogido como apóstoles a doce varones en eh, recuerdo en paralelismo con las doce tribus de Israel para conformar desde Israel y en Israel un pueblo nuevo, al que sí serían llamados todos los hombres, pero que su nacimiento y su origen iba a ser un nuevo pueblo en paralelo o en continuidad con Israel. Y ante estas palabras de los apóstoles que la ayudan tan poco, la mujer se acerca, se adelanta, se postra delante de él. Nos imaginamos que le cierra, que le bloquea el camino. Y todo esto para decirle, «Señor, ayúdame». Es interesante, a mí me gusta mucho meditarlo, como la petición de la mujer cananea se ha hecho cada vez más sencilla, más corta. No hay que dar razones ni explicaciones. El Señor lo sabe todo perfectamente, aun antes que se le diga. Además, ella gritaba y el Señor ha tenido que escucharla. Por tanto, ¿para qué insistir en los mismos motivos o ahondar en ellos? Ayúdame, ayúdame, porque lo necesito, porque tú eres el Señor, porque yo soy pobre y sufro. Señor, ayúdame. ¿Cómo le costaría al Señor no detenerse para conceder inmediatamente aquello que se le pedía con tanta fe y con tanta humildad. Sin embargo, por nosotros y por los apóstoles que eran los testigos inmediatos, el Señor todavía tenía que hacer aflorar a la superficie ese torrente de agua viva que iba a brotar de su corazón para encontrarse también con el corazón de la cananea. Sí tuvo que costarle mucho al Señor, pero a veces hay que excavar hondo en la tierra para alumbrar manantiales, para que brote el agua profunda. Y el Señor la trata con aparente dureza para darnos así una lección de fe y de amor, de confianza y de humildad. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Aparentemente el Señor desprecia a la mujer por no ser ésta miembro del pueblo elegido, sino un pagano. Los paganos eran a veces comparados con perros por su impureza y por su ignorancia acerca de las cosas de Dios. No está bien pues tomar el pan de los hijos, el pan reservado para alimento de los hijos, las gracias que Dios quería conceder a su pueblo. No está bien dárselo a paganos. Aparentemente esas gracias iban a desperdiciarse, como una buena comida se desperdicia cuando se da a los perros que no saben aprovecharla. Sin embargo aquella mujer, porque cree mucho, porque ama más todavía. No toma en cuenta lo que parece ser una ofensa grande que hiere su sentimiento de pertenencia a un pueblo. Ella repone sin alterarse. Tienes razón, señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Los perritos comen migajas. Es verdad. Las obras, los mendrugos que sobran en la mesa de los amos, los mendrugos que no han querido comer, los hijos, los niños. Ella acepta el papel de perro al pie de la mesa de unos amos que no son sino esos vecinos, odiados, extraños, soberbios, que son los judíos. Tienes razón, Señor. No contradice a Jesús, aunque aparentemente la rechace, la desprecie, la hiera en lo más hondo, en lo más profundo, ella no se desanima. Y es otra de las grandes enseñanzas sobre la oración que Jesús nos deja en varios lugares de los Evangelios. La perseverancia. Para Dios eso importa muchísimo. Que nosotros mostremos hasta qué punto nos importa aquello que pedimos. No no lo olvidamos, no andamos cambiando continuamente de súplica. Sabemos detectar cuál es nuestra más profunda e importante necesidad y sobre ella volvemos una y otra vez y nos quejaremos al Señor y le diremos ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, me ocultarás tu rostro? mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten dónde está tu Dios, etcétera. Estoy citando palabras de la Escritura, palabras entresacadas de los Salmos, etc. Y Jesús ahora sí responde a la mujer, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. ¡Qué grande es tu fe! Es esa asombrosa fe que el Señor detecta en algunos personajes de los evangelios. Ayer mencionábamos al centurión de Cafarraún, lo mencionábamos de pasada, no que el evangelio versara sobre este episodio, pero sí lo mencionaba yo. La fe del centurión, la fe de Pedro que veíamos ayer en el Evangelio, que salía de la barca y se ponía él también a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, que lo llamaba, diciendo «Ven». Aunque empezó a hundirse apenas su fe vaciló por la fuerza de las olas. La fe grande de un Tomás, que postrado ante el Señor y contemplando sus llagas gloriosas, fue capaz de confesarle, «Señor mío y Dios mío». Pues sí, la fe de aquella mujer está al nivel de estas gigantescas confesiones de fe, la de Marta y la de María de Betania, y por supuesto, la de nuestra Madre Santísima, la Virgen. ¡Qué grande es tu fe! ¡Bienaventurada, dichosa tú que has creído! Se lo dijo Isabel a María en el episodio del Magnificat, pero nosotros también lo repetimos en relación a esta anónima mujer cananea. ¡Qué grande es tu fe! Y el Señor añade que se cumpla lo que deseas, sin poner límites a esos deseos. Que se cumpla lo que deseas, eso es lo que quiere Dios, y su voluntad ha de hacerse en el cielo y en la tierra. Y tú vas a verte colmada y enriquecida sin límites. El único límite será el límite de tu confianza y de tus deseos. Pero cuanto más desees, más pides, más te colmará el Señor con su amor y con su gracia. En aquel momento, añade San Mateo, quedó curada su hija. Evidentemente no podía ser de otra manera. Mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos también a orar así, aprendamos a confiar así, aprendamos a perseverar en la súplica así y aprendamos a ser humildes y pobres de corazón. Él los bendiga y hasta mañana si Dios quiere.